1: spotkań. Dziękuję więc wszystkim za obecność. Dziękujemy, bo jesteśmy tutaj razem z Grzegorzem dla Was, za to, że słuchacie, co chcemy Wam powiedzieć, co chcą opowiedzieć Wam przede wszystkim nasi goście. Nasze rozmowy, jak zdążyliście się zorientować, skupione są przede wszystkim wokół choroby alkoholowej. My pokazujemy jej złe i dobre strony, bo o czym przekonujemy się w rozmowach właśnie z kolejnymi osobami, tak właśnie jest. Choroba alkoholowa ma złe i dobre strony. Złe to oczywiście to wszystko, co niż odbiera człowieka światu, a dobre to wszystko, co zaczyna się dziać od momentu jej przebudzenia. Taka nauka siebie na nowo, do której często, co pewnie potwierdzi wielu, nie doszłoby przecież, gdyby właśnie nie choroba alkoholowa. Jeśli zabrzmiało to dziwnie, koniecznie proszę zostańcie dziś z nami, bo dziś otwierając właśnie nowy miesiąc naszych telefonicznych spotkań zadzwoniliśmy do tych, którzy obecnie są już po tej drugiej, lepszej stronie zdrowieją. I choć o to będę jeszcze za chwilę dopytywała, ale znając ich drogi, bez takich większych przeszkód mogę chyba powiedzieć, że są dumni z tego, że przeszli właśnie taką ciężką drogę, są alkoholikami czy osobami uzależnionymi krzyżowo, bo gdzieś w ich życiu pojawiły się też na przykład narkotyki. I wcale się tego nie wstydzą, bo nie ma czego, prawda Grzesiu?
2: Myślę, że że tak, to co powiedziałaś, że są te pozytywne strony i, i myślę, że dziś od naszych gości o tych pozytywnych stronach uzależnienia też usłyszymy, aczkolwiek no y, dobrze by było, żeby nasi słuchacze nieśli tą drogą, którą my poszliśmy, żeby uzyskać tą lepszą stronę. Lepiej już od razu ukierunkować się na te pozytywne aspekty. Jeśli
1: poszli jednak tą drogą, no to dzisiaj jesteście po to z nami, żeby podnieść się z tego, co was otacza dziś, co jest jeszcze czarne, mroczne, gdzieś tam nie do końca zrozumiane. Na dzięki właśnie tym historiom, które za chwilę usłyszymy, mam taką nadzieję, zobaczycie gdzieś światełko w tunelu. Kogo dziś zaprosiliśmy? Po drugiej stronie słuchawki już mówię, kto jest. Jest z nami Agnieszka. Halo, halo, Agnieszkowi Cię. Cześć,
0: witam was wszystkich.
1: Jak długo ty jesteś szczęśliwą osobą? Mm.
0: Cześć, wiejącą jestem od ponad trzech lat, a szczęśliwą to tak od kilku miesięcy.
1: Nieduże powiedziane, kilka słów dosłownie, ale mówi bardzo dużo, bo proces trzeźwienia, o czym też dzisiaj będzie bardzo dużo mówione, to nie jest taka prosta sprawa. Nie tylko odstawiamy i już jest wszystko okej. Okay. Tutaj potrzeba sporo pracy. No, do tego jeszcze wrócimy. Teraz witam kolejnego gościa. Witamy Kubę.
3: Hej, hej, dobry wieczór.
1: Dzięki, że jesteś z nami. Cieszę się, że udało ci się znaleźć chwilę, żeby z nami podzielić się swoim życiem.
3: No Ja też się cieszę, to dla mnie zaszczyt. I tak to, jak to się dzieje wśród naszej społeczności zdrowiających alkoholików, to, to czy ktoś coś tam weźmie od moich, jakie to mówię, wypociń, to nigdy nie wiadomo, a to, że ja coś będę mógł powiedzieć o sobie, to, to zawsze mi pomo- pomaga. To na to mam gwarancję, że, że każdy, każde jakieś tam świadectwo w najgorszym przypadku pomoże drugiego. tylko mi. No, oczywiście.
1: Kuba, Agnieszko, o to pytałam Ciebie, też zapytam. Jak długo Ty jesteś po tej dobrej stronie?
3: Ja nie piję 7 lat, 3 grudnia mi cyknęło, czyli e, 8 rok. Natomiast trawy nie palę 5 rok, 15 września. Mam krzyżowe i podzieliłem sobie to, bo nie, nie udźwignąłbym. Poszedłem na terapię tylko dlatego, że zostawiłem sobie jeszcze, jeszcze marychę i musiało się jeszcze... Dużo zadziać, żeby to odrzucić trawę.
1: Taką historię warto poznać, dlatego że ona dotyczy wielu osób. Wielu osób w ten sposób krzyżuje sobie życie, tak to nazwijmy, też w skrócie. A teraz witam kolejnego i ostatniego już naszych dzisiejszych gości. To Mariusz. Witamy Cię, Mariusz. Cześć.
4: Dzień dobry wszystkim.
1: Powiedz, Mariusz, jak u Ciebie z tą trzeźwością? Długo?
4: W marcu minie 5 lat, jak nie piję. A kiedy zacząłem trzeźwieć, myślę, że na pewno od... Od samego początku, od kiedy odstawiłem alkohol, tak, bo poszedłem na terapię i, i to by chyba był ten pierwszy krok w kierunku przeźwienia.
1: Tak się zaczęło właśnie to szczęście, o które pytałam też Agnieszkę na początku, rozpoczynając nasze dzisiejsze spotkanie. Ktoś powie, wow, trzy lata, osiem lat, pięć lat, jak to dużo, a inny powie, że przecież to świeżaki, dopiero na początku drogi jesteście. Mhm. Ale to już jest kawał dobrej roboty i to właśnie, o, o czym chcemy dzisiaj mówić, nowe, zdrowe, szczęśliwe życie. Jak to wygląda? Do tego powoli już przechodzimy. A dzisiaj zaczęłam już o tym mówić na wstępie. Chcemy pokazać, że warto jest podjąć właśnie tą decyzję o trzeźwości. Będzie więc o świadomości choroby, o przyznaniu się do bezsilności wobec alkoholu czy innych środków, do tego, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Jeśli słuchają nas owcy, anonimowi alkoholicy, to skojarzenie jest oczywiste krok Wielkiej Księgi AA. No, ale dziś nasze przesłanie kierujemy zresztą jak zawsze do każdego, kto chce trzeźwieć, bez względu na to, czy ze wspólnotą jest związany, czy też nie. No tak, ale zanim dojdzie się do tego etapu szczęścia, najpierw jest upadek. Wywołuje go na początku, bo jak za chwilę usłyszycie w historiach naszych gości, w tarapaty można wpaść bardzo różne, życie może dać naprawdę w kościa, alkohol czy wspomniane też narkotyki będą zawsze przepełniły jedną i tą samą funkcję takiego znieczulenia, wydaje mi się, że pozornej ulgi, no i ostatecznie degradacji, tej degradacji, która jest nazywana przez wielu dnem, od którego chcemy, by każdy chociaż spróbował się odbić, po to realizujemy nasze spotkania. Ode mnie tyle, bo cały czas gadam i gadam, teraz czas trochę posłuchać, więc pierwsze pytanie może na dziś o to, co alkohol czy te inne środki uzależniające zniszczyły w waszym życiu. Jak się w nim pojawiły? No i jak długo trzymał Was ten czy inny specyfik na smyczy? Agnieszko, może od Ciebie zacznijmy.
0: U mnie zaczęło się dość wcześnie, bo w wieku nastoletnim pojawił się początkowo alkohol, później pojawiły się używki, różne używki, nie był to jeden gatunek. Tutaj może, żeby nie prowokować słuchaczy, to nie będę wymieniać, co to było, bo bo mogą słuchać tego różne osoby były twarde i miękkie, o może tak w skrócie powiem, to i tak będzie wiadomo początkowo to było takim jakby działaniem a spróbuję dla towarzystwa, spróbuj będziemy się fajnie bawić i ulegałam temu a z perspektywy czasu wiem, że to było szukanie akceptacji w grupie rówieśniczej, bo moje deficyty, w których wyrosłam, niestety tak, a nie inaczej się potoczyły, że myślałam, że jak tego nie będę robić, to ludzie nie będą mnie lubić. I i to był największy błąd myśleniowy, jaki miałam jako nastolatka. Później takie odepchnięcie też przez najbliższych. Myślę o rodzicach, bo... Byłam sama zdana na siebie i i w pewnym momencie uciekłam do towarzystwa i i, że starsze towarzystwo było, stało się jak się stało. Aczkolwiek, czy ja powiem, że żałuję? Chyba nie, bo nie byłabym tą osobą, którą jestem. Nie byłabym w tym miejscu, w którym teraz jestem, gdybym tego nie przeżyła. Nie miałabym takiego zrozumienia na wiele rzeczy, jakby ciężko się wraca do tego myślami, bo, bo to nie jest nic przyjemnego, szczególnie jak się to dzieciństwo ma jeszcze nieprzerobione, bo bo to jeszcze przede mną, zdaję sobie z tego sprawę. Ale tutaj taka jakby moja prośba do rodziców, bo może będą nas słuchali, by jednak poświęcali czas swoim dzieciom.
1: Agnieszko, a kiedy doszło do olśnienia? Powiedz tylko tyle, jeszcze na koniec.
0: Po próbie samobójczej, może tak. Po kolejnej.
1: I co się wtedy stało? Czemu otworzyłaś oczy?
0: Jakby w czasie, kiedy to się wydarzyło, kiedy jeszcze byłam świadoma po połknięciu dużej ilości tabletek, ukazał mi się obraz w głowie, w myślach dziecka mojego, które stoi nad trumną i płacze. I chyba to było największym motorem, że wypłukałam sobie sama żołądek, wezwałam pogotowie i od tamtej pory powiedziałam dość i wziąłam się tak ostro za siebie, nie?
2: A skąd przyszła pomoc Agnieszko? Grupa czy terapia?
0: Byłam na terapii, byłam na grupie. Myślę, że to nie było tak, że to, to było rzucenie wszystkiego od razu, bo początkowo... Też sobie podzieliłam pewne rzeczy, najpierw poszłam na terapię z emocjami, tam mi powiedziano, że to nie jest terapia z emocjami dla mnie, że ja jestem osobą uzależnioną, ja się od tego broniłam, ja się do tego nie przyznawałam. To był proces, gdzie to się zaczęło 5 lat temu, a tak naprawdę trzeźwieje i jestem trzeźwa i od 3 lat, ponad 3 lat, bo od 27 listopad 2018 rok.
1: No to teraz czas na historię Kuby, który po raz pierwszy po alkohol chyba sięgnął jeszcze wcześniej niż Agnieszka. W jego świadectwie wyczytałam, że już w dzieciństwie czasy podstawówki, z czasem się to rozkręcało, nabierało tempa, taki młodzieńczy bunt, brak kontroli, zabawa i w końcu pierwsze tarapaty i pierwsze porażki. Kuba, jak wracasz do tamtego czasu, to takie twoje największe wtopy i krzywdy, jakie w twoim życiu wyrządził alkohol?
3: Znaczy ja uważam ogólnie, że Los się ze mną i tak oszedł dosyć łagodnie. Wtopa. Ja tego nie nazywam jako wtopę, natomiast ludzie, niektórzy mi współczują. Ja nie założyłem rodziny. Ja mam 43 lata. Nie miałem czasu na znalezienie sobie żony, na dzieci. Nie uważam się z tego powodu nieszczęśliwy. Natomiast kiedyś miałem... zaszczyt stawać spikerkę, meeting spikerski. Gdzie się godzinę bądź dwie opowiada właśnie swoje, swoje świadectwo, no to widziałem starszych kolegów, którzy mi bardzo współczuli. Pocieszali, że jeszcze może nie jest za późno. Ja się tym, z tego powodu nie, 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 nie łamię, bo już dzisiaj staram się tak kompulsywnie do tego szczęścia nie dążyć. Natomiast rozumiem nawet zażenowanie. Podejrzewam dużo młodszych ludzi ode mnie, dla których rodzina i własne dzieci są w tym momencie wszystkim. Natomiast to, to takiego? Ja przepiłem trzy knajpy własne, bo w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że to będzie pomysł na życie, na budowie brzydko, za biurkiem, za elegancko, na no, gastronomia to miało być to, to coś, no ale... Nie żałuję pieniędzy, które straciłem, bo to tylko pieniądze. Ja się cieszę, że ja nie pozbawiłem siebie ani nikogo życia, bo bo tak się mogło stać jeżdżąc wiele lat, mając prawie półtora promila, bo mi tolerancja bardzo wzrosła. Ja myślę, że tak koło promila jak mi zjeżdżało, to ja mówiłem, że mi się rezerwa zapalała i ja musiałem się podlać. Ja mało straciłem. Kiedyś bardzo żałowałem prawa jazdy. Okazało się, że po 20 latach Mogę to prawo jazdy odzyskać, także mówię. Najważniejsze, że nikogo nie pozbawiłem życia, bo melanże w pewnym momencie były naprawdę grube. Jak położyłem tam drugą knajpę, to bardzo mi brakowało tego tego blichtru, tego zapachu dymu, kawy, alkoholu, kontaktu dziewczyn, ludzi, narkotyków, tego całego świata rozrywki takiego pseudo. I jelgnąłem, gdzieś tam szedłem, mówiłem, ja mam szklanki nawet pozmywam, nie chcę pieniędzy, tylko ja chcę czuć ten klimat. Jak prowadziłem w podwarszawskiej kobyłce taki podły barek z automatami do gry, to tam już po prostu były takie te ranże grube, że ja w pewnym momencie, jak się przeprowadziłem na, na, na wieś i to tam zostawiłem niegoś pseudo-opściemnionemu wspólnikowi, to ja od, tego, od tych bijatych, natomiast pić piłem dalej. I... No a później spotkałem na swojej drodze mądrego człowieka, który odebrał mi komfort picia, do Dowgierda w wieczornych rozmowach, który powiedział, że po prostu jak się pije w sposób chorobliwy, to co tylko
1: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Psychiatryk, więzienie, na końcu zawsze cmentarz. Czwarta droga to jest iść do mądrych ludzi po pomoc. Ja już sobie nieraz udowodniłem, że ja sam to sobie nie poradzę, bo już miałem za sobą zaszywki, antikol, to wszystko były półśrodki. Usłyszałem też, że jak miałem czas, siłę, ochotę, energię iść pić, no bo ja nie zamawiałem przez internet. Ja szedłem, musiałem skołować pieniądze, pójść pić, potem wytrzeźwieć, pozbierać te dni pozbierane i tak w kółko. No to powinieneś mieć też czas i energię i ochotę i nikomu łaski nie robisz, żeby iść po pomoc, bo ta pomoc do ciebie, do twoich czterech ścian nie przyjdzie. Poszedłem na grupę terapeutyczną dochodzoną i po pierwszym chyba czy po drugim miesiącu na mój pierwszy meeting, gdzie zostałem, gdzie już sobie schowałem wszystkie moje tam mądre pomysły o tym, czy Bóg jest, czy go nie ma, czy jest dobry, czy jest zły. Po prostu słuchałem ludzi, którzy nie piją i po których nie widać żadnej sztuczności. A to, co się działo w międzyczasie, to to mówię, że można by książkę napisać. Zacząłem od tego, że najpierw przestałem być nieszczęśliwy. jak jak przestałem palić trawę, bo bo to to jest moje drugie uzależnienie, to mnie nic nie cieszyło i, i czułem się tak jakby kawałek mnie po prostu umarł. A wiedziałem, że nie chcę tego robić. To się zaczęło w dorosłym życiu czy jeszcze młodzieńczym? Kupiłem się pierwszy raz chyba mając lat 7 czy 8, Brzmi tragicznie, natomiast ja pochodzę z inteligenckiej rodziny filologów-arabistów, natomiast mnie bardzo bezstresowo wychowywali. Gdzieś tam się dorwałem do jakiegoś ajer koniaku jeszcze za komuny. Pociągnąłem z butli, pierwszy raz się wtedy upiłem i pewnie już sobie podprzestawiałem te neuroprzekaźniki w głowie. A regularnie to co weekendy zacząłem łykać, tak mniej więcej w pierwszej klasie liceum. Mając lat 21 już zdałem sobie sprawę, że... I sygnały miałem z zewnątrz, że jest to uzależnienie. No ale oczywiście system iluzji, zaprzeczeń, wypieranie, jakoś to będzie. Jeszcze to wiadomo, no modelowo to jeszcze nie były ciągi, to jeszcze nie było takie żadne konsekwencje. No, później jakieś takie pierwsze zaszywki, prawo jazdy poszło, jakieś bijatyki, jakieś straty, jakieś wstydy, jakieś takie rzeczy, aż odebrany ten komfort picia i i do tej pory widzę, ile mnie ominęło.
1: A pamiętasz moment, kiedy przestałeś móc patrzeć w swoje odbicie w lustrze? Czy w ogóle był taki moment?
3: Pamiętam moment, kiedy dotarło do mnie, że powinienem spojrzeć w to przysłowiowe lustro, albo wziąć tą przysłowiową białą kartkę, przedzielić ją na pół i napisać, co mi alkohol daje, a co mi zabiera. No i nawet wyszło mi, że parę rzeczy mi daje, ale jak trochę się mocniej nad tym zastanowiłem, to to, co mi dał, to mi później konsekwentnie poodbierał. Dziewczyna pierwsza, do której odważyłem się podejść, oczywiście znieczulając się przed tym piwem, po roku ode mnie odeszła, bo powiedziała, że za dużo pije, także. Odwaga, którą miałem po alkoholu, za za chwilę zamieniła się w to, że alkohol robił ze mnie pajacaj, albo startowałem do trzech i dostawałem zaraz łeb, albo bardzo się wstydziłem swoich wyczynów po alkoholu i to się potem okazało zbawienne, dlatego że od razu nie miałem problemu nazwaniem się alkoholikiem i wręcz byłem dumny z tego, że chodzę na terapię i do AA. I często mówię młodym, ludziom, bo mamy kontakt z ludźmi z terapii. Mówię, zobaczcie, jaki jest system iluzji i zaprzeczeń. Ja miałem taki model, no bo mogę tylko o sobie mówić, że jak nachlałem się w sobotę wieczorem, to mnie widzieli rano leżącego gdzieś ludzie idący do kościoła. Udawałem, że, że nic nie ma, tego się nie wstydziłem. To mam teraz wstydzić się, iść, leczyć się z choroby demokratycznej, która może być tak samo prawnika, lekarza, księdza, jak i prostytutkę, złodzieja czy, czy bezdomnego. Przecież to jest żaden wstyd powiedziałeś o swoim pochodzeniu, że pochodzi z rodziny
2: inteligenckiej. Rozumiem, że problemu alkoholowego w tej rodzinie nie było.
3: Jak ja zaczynałem chorować, ja tego nie widziałem. Tam nie było bicia, tam nie było jakiejś takiej patologii. Ja miałem dużo miłości od rodziców. Niczego mi nie brakowało. Miałem wszelkie warunki do tego, żeby zrobić jakieś super wykształcenie, zostać, nie wiem, lekarzem, prawnikiem. Często ludzie myślą, że uzależnienia to się biorą w środowiskach
2: patologicznych, tam gdzie złe wzorce i tak dalej, natomiast y, tutaj jesteś dowodem na to, że tak jak powiedziałaś, niczego ci nie brakowało, była miłość, było to wszystko, co, co potrzebne jest dziecku, żeby pójść w dobrą stronę, a jednak pojawił się problem, czyli zagrożenie jest zawsze, gdzieś ktoś nie dopilnował tego momentu, który no, którym tak. się podtrzymał.
1: Zatrzymuję ten wątek, ciekawa jestem trzeciej opowieści, z nami jeszcze Mariusz, jaka jest twoja historia?
2: Ja może
4: zacznę od tego też, że potwierdzam tutaj, co mówił mój poprzednik, że pochodzę z rodziny inteligenckiej. Nikt nie miał w rodzinie problemu z alkoholem, ojciec nie miał, matka nie miała. Ja pierwszy raz upiłem się w wieku 15 lat, jak skończyłem ósmą klasę. Wtedy poczułem się dorosły. Pojechałem na wesele do kuzyna. No i tam przy pomocy oczywiście swoich starszych kuzynów Doprowadziłem się do takiego stanu, że zasnąłem przy stole, obudziłem się w drugim w łóżku. Tak? Nie wiedziałem, co się w ogóle stało. I od tamtej pory alkohol mnie nie opuszczał do 1949 roku. Teraz mam 54 lata tak? już. Także nie, nieraz jak porównuję, że osoby przestają pić tak, w wieku 30 paru lat, to mi wtedy na do głowy nie przychodziło, że jest coś takiego jak alkoholizm, to, no, to wtedy... W tamtych czasach z alkoholizmem to się kojarzyło ludzie, którzy no, leżeli w rynsztoku, tak? A tak jak ja na przykład, czy w ogóle no, wszyscy to po studiach, wykształceni, to co nie mogli być alkoholikami. Pili, bo wtedy każdy pił, w każdym zakładzie pracy społeczne przyzwolenie na ten, ten alkohol.
1: Sam w sobie widziałeś jakąś krzywdę, którą wyrządzasz sobie, swoim bliskim, jakieś skutki uboczne, czy właśnie żyłeś, przepraszam, z młodzieżowe sporumowanie, ale jednak takim flow, że wszyscy tak robią, więc robię i ja i nic złego się nie dzieje? O,
4: się, nie nie, nie, nie widziałem u siebie nawet, że w jakimś stopniu odstali od innych, tak? I pewnie tak było do pewnego momentu. U innych się to zatrzymało, do dzisiejszego dnia piją, że tak powiem, normalnie. Nie utracili kontroli nad alkoholem, tak? nad spożywaniem alkoholu. U mnie, u mnie się to rozwinęło, widocznie miałem taką tendencję. W podstawówce doszliśmy do wniosku, że byłem uzależniony od czytania książek. Non stop czytałem. Całe życie moje toczyło się wokół czytania książek. Czyli to też można powiedzieć, że to było jakieś uzależnienie. W liceum może nie było tak dużo tych alkohol takiego typu wódka, ale piwa, wina, to było dla mnie już na dniach codziennych. Już w szkole potrafiłem podpaść za alkohol, tylko cały czas mówię, no to były takie jakby złapali, ale no wiadomo, konsekwencje, bo byłem zawieszony w czynnościach ucznia, by spływało, no wracało wszystko codziennego, no nic się nie stało, tak? Czerwona lampka chyba do końca mi się nie zapaliła, gdyż natrafiając trafiając na terapię, nie miałem zamiaru przestać pić. Nie wiem, 4-5 lat wcześniej byłem podtruty alkoholem, trafiłem na detoks do przasnysza. Miałem okres, że przez 5 miesięcy nie piłem. Dobrze się wtedy poczułem, wyzdrowiałem, zacząłem chodzić na imprezy, no i jak zwykle zaczęło się. A, jeden kieliszek. Też nie miałem zamiaru nie, nie pić, rzucić całkowicie alkoholu, gdyż nie docierało do mnie, że ani nie wiedziałem, nikąd z zewnątrz nie docierało do mnie, że Mogę być uzależniony, że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Nie interesowałem się tym i nikt mi o tym nie mówił.
2: nie chciałeś mieć
4: kontrolowanie. I tak uważałem, tak? Tylko, że teraz jak sobie zdaję sprawę, to tak wyglądała ta moja kontrola nad tym piciem, tak? Pierwsze imprezy, oczywiście byłem z żoną, fajnie. Trzy, cztery kieliszki, kulturka pełna, no ale to była jedna impreza, druga, na trzeciej już. Tak się kończyło, że brakło alkoholu na imprezie. Zostawał Mariusz z jakimś tam innym towarzystwem, tak?
3: No, którzy, że no,
4: organizowaliśmy je. ta Dotąd alkohol, aż spadliśmy po prostu, no. No i, I skąd się dotąd.
2: pojawiła ta terapia w takim
4: razie? Wyszły mi słabe próby wątrobowe. Miałem bóle, strasznie się męczyłem. Coś tam zaczęło w głowie świtać, że coś dużo jest tego alkoholu, bo rano jak się budziłem, jak nie wypiłem dwóch setek, po prostu nie nadzwałem się do życia, musiałem wypić, żeby jakoś egzyserować w pracy. Mało tego, wiadomo, że do pracy jeździłem samochodem, wypijałem tam te dwie setki, o- odwoziłem córkę do szkoły samochodem. Nieraz mnie to strasznie denerwowało, bo nieraz mówię, no nie, nie wypiję tych dwóch setek, bo będę jechał, tak? I musiałem odczekać te pół godziny, no. To było to, taka już była dla mnie denerwująca się. A w szkole wtedy też nie pomyślałem, że jestem uzależniony, nie? Gdzie, gdzie? Przecież jakbym tylko dobrze się czuł, jakbym nie miał tych bóli fizycznych, no to bym nie pił, tak? Tylko po prostu po to piłem, żeby żeby mi ujrzyło fizycznie. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, a skończyło się na tym, że tak było codziennie, tak? Weekend miałem odpoczynek, a cały tydzień byłem pod wpływem alkoholu. Zaplanowałem sobie, że pójdę jeszcze raz do tego Przasnysza, żeby odpocząć, tak? Żeby się tak poczuć jak wtedy, Kiedy nie piłem, to przez te cztery, czy tam pięć miesięcy. Powiedziano mi, że muszę poczekać, bo nie ma miejsc. Nie chciałem iść do pracy. Poszedłem więc do psychiatry. Powiedziałem, jaka jest sytuacja, poprosiłem o zwolnienie. Dostałem bez problemów. I doradził mi, że w okolicach jest terapia taka dochodzeniowa. Dobrze by było, jakbym ten okres przeczekał na tej terapii. Pojechałem na tą terapię, tam do ośrodka. Zapisałem się i zacząłem uczęszczać. Tak? Już pod koniec terapii terapeuci mi powiedzieli, że no byłem tak jakby przeznaczony na stracenie, że no chodzi, bo chodzi. I ja też tak podchodziłem do tego, po prostu czekałem na ten telefon, żeby iść na ten detoks. No i tak się złożyło, że dokończyłem tą terapię podstawową, potem pogłębioną, skończyłem. Potem zacząłem chodzić na a
1: jak Także... to nie wyglądało u Ciebie, to do tego też będziemy wracać właśnie w tych wątkach, które teraz rozpoczynamy. A jak w ogóle słychać w tych opowieściach, które przed chwileczką wybrzmiały, zupełnie inne miejsca, niby inne sytuacje, na no, problem i jego eskalacja wszędzie taka sama. Naszych bohaterów łączy jeszcze jedno właśnie, to, co padło już też między słowami. Ciś z podniesioną głową mówią i przyznają się, jestem chory, jestem alkoholikiem, jestem, jak Kuba i Agnieszka, jestem narkomanem. Rozpoczęli ten proces trzeźwienia. No i kolejne pytanie, które być może brzmi banalnie, ale czy wy cieszycie się z takiego obrotu sprawy? Ja
0: już powiedziałam wcześniej, żeby nie ta droga, którą przeszłam, to nie byłabym tą osobą, którą jestem, że że to mnie ukształtowało, wzmocniło w wielu dziedzinach, być może nawet i nauczyło życia. Osobą, która potrafi dostrzegać małe przyjemności, która cieszy się z małych rzeczy, nie oczekuje wiele od innych, ma marzenia, realizuje te marzenia.
2: Kinga na początku mnie zapytała, od kiedy nie pijesz i, i od kiedy jesteś szczęśliwą osobą. I jak gdyby w Twojej tej odpowiedzi było, była ta różnica, że nie pijesz tam trzy lata, a od paru miesięcy jesteś szczęśliwą osobą. Czy czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego taka taka różnica, czy ten moment przełomowy nie był tą szczęśliwą chwilą, przyszła później? Dlaczego?
0: To nie jest łatwy proces, trzeźwieć, wychodzić z nałogu i ja nie czułam tego szczęścia, że pomimo tego, że nie piłam, nie paliłam, nie dbałam, nie robiłam różnych rzeczy, to tego szczęścia nie odczuwałam. Nie potrafiłam się uśmiechnąć do siebie, nie potrafiłam dostrzegać małych przyjemności w życiu. Ja się tego uczyłam i to nie było nic łatwego dla mnie. To przyszło w momencie, kiedy postanowiłam pracować bardziej nad sobą, nad swoją psychiką, nad swoimi deficytami, jeżeli to można tak nazwać, bo ja umniejszałam sobie. Krytyk buzował z każdej strony. Ja nie czułam się wartościowa, pomimo tego, że przestałam.
1: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Ja wręcz przeciwnie, ja miałam żałoby, że ja tego nie robię. A jak
2: przyszedł ten moment, że poczułaś...
0: Zaczęłam czytać dużo Motywacyjnych książek Prowadzących do zmiany Też tutaj Dużą zasługę mam Dzięki mojej trenerce Która pozwoliła uwierzyć na nowo W siebie Dała takie pokłady Psychiczne i spotkania z nią I spotkania z dziewczynami Wyjazdy po całej Polsce Kontakty w mediach Społecznościowych codzienne Pozwoliły dostrzec Coś, czego ja sama nie widziałam w sobie. Wyobrażałaś
1: sobie wcześniej, że tak może wyglądać twoje życie kiedykolwiek? Nie.
0: nie,
2: Agnieszko, możemy tak zawyrokować, że ta świadomość, o której dzisiaj też mówimy, nie przychodzi z momentem odstawienia alkoholu, tylko dopiero no z momentem wejścia w proces przeźwienia, czyli w proces działania, czegoś robienia, bo ewidentnie to z twojej tu opowieści... Tak brzmiła.
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę długo dochodziłam do tego, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć, wow, jesteś fajna, zasługujesz na szczęście, super, że w ogóle jesteś na tym świecie. Ja tego nie potrafiłam. Nawet jak odstawiłam początkowo alkohol, to ja nie potrafiłam spojrzeć sobie przez minutę uczciwie w oczy. Ja widziałam w siebie kogoś, kto nie zasługuje na życie. Było
1: warto tej zmiany dokonać?
0: Ja myślę, że ta zmiana się jeszcze dokonuje, że, że to jest dopiero początek tego wszystkiego, że, że to jest nauka siebie na nowo, która kiełkuje i się rozwija, a czas pokaże, co będzie dalej.
1: Czego nasionka wyrośnie. Kuba, a co u Ciebie się zmieniło w Twojej świadomości, w Twojej codzienności? Bo wcale to nie jest przecież takie od razu zdobywanie szczytów, to o czym też Agnieszka mówiła, że to jest długotrwały proces, mozolny proces, który trwa no i będzie na pewno trwał do końca życia.
3: Tak, zgadzam się z Tobą i zgadzam się z Agnieszką. To jest proces. Tak samo jak kładowałem się perfidnie w uzależnienia i potem te uzależnienia systematycznie, konsekwentnie eliminowałem mnie ze społeczeństwa, bo to przecież nie, nie, nie wierzę w, w narkotyk, który uzależnia od pierwszego razu, nie nikt, który nawet zaklinował kata nie uzależnił się, nie poleciał od razu na terapię. Ja się perfidnie w to ładowałem. Mnie to imponowało to, że piję codziennie. Także zajęło mi to wiele lat. Natomiast też wpadłem kiedyś w taką pułapkę, jak na tym przysłowiowym dupościsku nie piłem. Przez jakiś czas mówię, no co, nie piję i to I dalej dupa. Inni mogą się napić, a ja ani pieniędzy nie widzę, ani... To trzeba sobie przestawić myślenie po prostu. Najlepiej chodząc do, 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 do podobnych ludzi. U mnie było takich strzałów parę, no znalezienie pier jakiejś sensownej pracy, że już jakiś tam stać mi rośnie, nie wiem, spotkanie kobiety, która nie widziała mnie nigdy pod wpływem, bo ja mam dwa siedmioletnie związki za sobą, które myślę, że musiały być skazane na porażkę, natomiast dzisiaj mieszkam z dziewczyną która mnie nie widziała nigdy pod wpływem, dobrze wie to, to jest choroba alkoholowa i to sobie cenimy po prostu, nie mam tego bagażu. No. A jest
1: jeszcze w tobie też wiadomość, że to wszystko cały czas można stracić?
3: Znaczy, chucham na zimne, nie mam już tej obsesji picia, ani ćpania, ale nie wchodzę jak nie muszę. No, dzisiaj cieszę się, że mogę wejść do sklepu i się nie wściekam, że gdzieś, nie wiem, w przysłowiowej Biedronce są... Całe palety alkoholi. Dzisiaj z, z radością zauważam, że już są takie alkohole, których nie piłem. Nie? Że już wypadam z tego, z tego obiegu. Natomiast dzisiaj mogę pójść kupić, nie wiem, jeżeli jest taka potrzeba, to kupić, nie wiem, butelkę wina dziewczynie i nalać. Nie muszę się tych wyzwalaczy bać. Ale na początku unikałem otwierania koli w puszce, bo gdzieś usłyszałem, że dźwięk otwieranej puszki jest wyzwalaczem. Pamiętam, że chyba dopiero po dwóch latach użyłem spirytusu salicylowego, po prostu wolałem chuchać na zimne, robić wszystko, co mogę zrobić, żeby unikać kontaktu. No bo ja nie zmienię świata, ale nie chodziłem na jakieś tam imprezy. Natomiast na to wszystko ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że moje przeźwienie to jest przede wszystkim pokora i cierpliwość. Kluczowym Uważam, słowem tej fajnej audycji to jest proces. Ja kiedyś uważałem oszołomów, ludzi, którzy mówią, że tam, nie wiem, nie piją 20 lat i oni trzeźwieją, bo ja myliłem abstynencję z trzeźwieniem. Dzisiaj wiem, że będę trzeźwiał do końca życia i bez piętnowania się, prawda? Ja ja mówię na mityngu, że jestem alkoholikiem. Ja nie muszę muszę mówić nigdzie indziej, bo jeżeli ja nie chwytę za pierwszy, nie uruchomię ciągu, to nikt tego nie wie, nie? Zresztą powiem wam szczerze, że nie spotkałem się, odkąd Przestałem pić te ponad 7 lat temu, nie spotkałem się, żeby ktoś mnie namawiał. Nawet czynni alkoholicy z szacunkiem mówili, fajnie, stary, no też muszę spróbować. Szacun, w ogóle, dobra, idę, nie namawiam cię, także no jest takie u nas powiedzenie, przecież nikt nikomu na siłę nie zlewa, no. I mówię, i to ja na początku przestałem być nieszczęśliwy, a potem zacząłem być naprawdę szczęśliwy. No, na, na te profity z czy jak ktoś na obietnicę programu, no. Trzeba na to poczekać, trzeba sobie na to zapracować i poczekać, bo po prostu dobrze wiem, że alkohol problemów nie rozwiązuje, tylko dodaje nowych. I bardzo za to dziękuję mojej silej wyższej, jakkolwiek mam prawo jej w ogóle nie pojmować, że tak mi się w głowie odwróciło. Kiedyś szukałem usprawiedliwienia, brzydka pogoda, kłótnia z dziewczyną, brak pracy czy znalezienie pracy. Racjonalizowałem sobie, że trzeba to zalać. Problemy nieraz na pewno jeszcze się pojawią. Natomiast dopóki nie nachlam się czy nie naćpam, to zawsze mam szansę je rozwiązać.
1: Mariusz.
4: Jak przestałem pić, absolutnie nie odczuwałem z tego powodu jakiegoś szczęścia, no bo lubiłem towarzystwo, lubiłem zabawę, a to nagle skończyło się, tak? Zostałem sam. Pamiętam, był taki przypadek, że również wędkowałem. Pojechałem sobie nad, nad wodę wędkować. Po drugiej stronie... Była impreza, ognisko, zabawa, śpiewy. Było to moje ostatnie wędkowanie, od tamtej pory nie wziąłem wędki do ręki. Tak było mi przykro, że ja tutaj siedzę, łowię, a tam ludzie się bawią. Tak? W tym czasie byłem na terapii. Też zazdrościłem innym uczestnikom terapii, że przestali pić, zaczęli uczęszczać na terapię, w domu zaczęło im się układać z żoną, tak, żona zadowolona. U mnie tak nie było, poszło w drugim kierunku, po roku niepicia rozwiodłem się. To, że miałem taką sytuację właśnie w domu, to mnie mobilizowało do tego, żebym bardziej sam na siebie uważał, sam bardziej siebie obserwował, sam byłem zdany na siebie, a nie mogłem liczyć na innych. To było tym, tym plusem, że może właśnie dzięki temu dotrwałem do, jak to jest, do końca tej terapii.
1: Kiedy przyszedł ten moment w twojej świadomości, jak się zmieniła ta świadomość, kiedy dostrzegłeś w sobie, że jednak to, że zaczynasz trzeźwieć, to był dobry wybór.
4: Pod koniec już terapii, będąc już na terapii pogłębionej pojechałem na meeting rocznicowy i tam zauważyłem, że ludzie wychodzą na środek, zabierają głos, i a że, że wszyscy się znają to moim obowiązkiem jest wyjście tam na środek i powiedzenie sobie, że jestem pierwszy raz, tak, że no to parę słów o sobie, nie? No i tak zrobiłem, tak? Spotkało się to z takim gorącym przyjęciem. Na sali okazało się, że, że są moi znajomi z lat liceum jeszcze, tak? No i to, to właśnie wtedy zaczął się ten proces tak jakby mniejszego odczuwania tej straty po zaprzestaniu picia alkoholu. Bo do tej pory Nie piłem, ale nie widziałem żadnych korzyści z tego Oprócz tego, że nie piję, tak? Że podeszł taki ból fizyczny, tak? Te bebeki przestały mnie boleć. No, ten ruch chaoski, tak? Że zacząłem chodzić na grupę A. Po kilku spotkaniach poprosiłem o sponsorowanie i myślę, że to był dobry wybór.
1: Nie masz korzyści z trzeźwego życia.
4: Cały czas prześladował mnie lęk. Podpadałem, czy to w pracy. Miałem zawsze lęk, bo byłem pod wpływem alkoholu. Mogłem podpaść obojętnie za co, by wyszło to, że jestem pod wpływem alkoholu, no wiadomo, czym to mogło grozić, tak? Jazda, praktycznie byłem cały czas pod wpływem alkoholu. Jeżeli miałem dłuższe wyjazdy na wczasy albo coś z rodziną, to wtedy robiłem sobie przerwę ze 2-3 dni, żeby w razie czego nie, nie, nie wyszło we krwi. jaka jazda była męczarnią, bo pierwsze co dojechałem po musiałem wypić, że ten stres był już taki, aż tam chodziłem wewnętrznie, tak? Na żadne krótsze wyjazdy nie chciałem jeździć, bo mówię, bez sensu. Co, po co ja tam pojadę? Jak tak? No muszę być trzeźwy, pojadę tam, nie napiję się i muszę zaraz wracać, nie? No to mówię, to taka, taki wyjazd, no to mówię, to, to bez sensu, to lepiej zostać w domu, tak? Teraz zacząłem doceniać właśnie to, że Mogę sobie jechać. Taka mówimy, zasługa programu to, że odczuwam taki spokój o przyszłość. Nieważne, co się wydarzy, to przyjmę tu na spokojnie. tak? Nieważne, jaki będzie ten efekt. Otóż odszedł mi taki lęk. No, ciężko to opisać. Wcześniej takie miałem zawsze. Czy coś mi się uda, czy coś mi się nie uda. Było to tak zwane czarnowictwo. Tak? Wszystko widziane w czarnych barwach co potęgowało dodatkowo stres. No teraz nie mam tego.
1: Słuchajcie, osoby, które chcą trzeźwić, to wiecie bardzo dobrze z własnego doświadczenia, podejmują często no, liczne próby, równie często też upadają, no, to jest nic nadzwyczajnego. Ważne jest tylko to, by się podnieść, ale żeby tak się stało, to trzeba uwierzyć, o czym też dzisiaj mówimy, że ta zmiana jest możliwa, o czym przekonywaliście w swoich wypowiedziach, że istnieje świat bez alkoholu, który na nas czeka, praktycznie z otwartymi ramionami, tylko to wiąże się ze zmianami, to często bardzo Dużymi zmianami w naszym postępowaniu, w naszych wyborach, w naszej codzienności. Ja
3: zanim w ogóle poznałem kroki, to już dobrze wiedziałem, że jestem bezsilny wobec alkoholu. Dzisiaj wszystko, co ja mam, to zawdzięczam temu, że nie nie ruszyłem w krytycznych momentach po pierwszy kieliszek, po po pierwszą działkę narkotyków. Wszystko, co mam, łącznie z miejscem, w którym mieszkam, relacje, związki, pracę, zainteresowania, które... Przytłumione nałogami odzyskałem, także ja musiałbym być samobójcą, żeby, żeby, żeby ruszyć, no. no ale to tylko dlatego, że po prostu w pewnym momencie zaakceptowałem tą, tą chorobę i, i się jej nie, nie wstydzę, no. Także nie jestem po terapii, ale jak ktoś się zainteresuje, to ja i podwiozę i literaturę dam, ale nie, nie, nie jestem fanatykiem, nikogo na siłę nie namawiam, bo to nie na tym polega wiesz, jesteś dorosły, wiesz, co masz robić. Ja nie reklamuję tylko takich naszych tradycjach, tylko bardziej mogę sobą pokazać, także to nie jest takie trudne, no, Zacząłem poznawać fajnych ludzi, którzy jedni byli pracodawcami, drużyny, pracownikami, jedni przekrój społeczeństwa. I mówię, kurde, oni wszyscy nie piją i nie są drętwi, mają zainteresowania i z nimi zacząłem, zacząłem trzymać, a jakieś... jakieś te klimaty takie, takie, które teraz są dla mnie patologiczne, no to już jest nie moja bajka, no można można bez tego żyć.
0: Jest jedna rzecz, która jeszcze nie padła dzisiaj. Powiem o sobie. Ja miałam oczy szeroko zamknięte. Widziałam tylko swoje potrzeby, zapewnienie swojego komfortu. Jak miałam jakąś złość, to aby tylko zapalić albo wypić i żeby się zrelaksować. I to było takim motorem napędowym do tego, by przetrwać. Potem jak to rzuciłam, co tu zrobić, by się zrelaksować. I zaczęło się poszukiwanie, poszukiwanie czegoś, co ja mogę robić. Początkowo zaczęłam malować, bo kiedyś jako dziecko malowałam, ale że byłam do tego zmuszana, to odstawiłam to. Mamy nadal jakieś takie swoje zainteresowania, które dają mi poczucie takiego bezpieczeństwa. Są to robótki ręczne, są to jakieś podróże do natury, fotografowanie tej natury, fotografowanie siebie, dzieci w tej naturze, oddychanie tą naturą, bo bo uciekam do niej i, i łapię tam energię. Raczej stronie od ludzi. Nie wiem, czy to na zasadzie takiej, że jeszcze za wcześnie ja chcę poznać sama siebie, czy po prostu boję się ludzi, bo bo byłam skrzywdzona i jakby ciężko mi jest zaufać, że relacja, którą jakby obdarzę ja zaufaniem, nie zrobi mi krzywdy. To, co poprzednicy nie powiedzieli, to fajnie jest zacząć też robić coś, czego się w życiu jeszcze nie robiło. I na przykład u mnie takie rzeczy się sprawdziły, jak morsowanie, jak zanurzanie się w śniegu, czy tworzenie czegoś, o czym marzyłam. W tym momencie stworzyłam w ubiegłym roku i w tym roku kalendarz, który chciałam stworzyć, bo brakowało mi takiego na rynku. I spełniłam te swoje marzenia i to też daje jakby takie... Że, że ja coś mogę że, że jestem czegoś warta i że mogę coś zostawić po sobie na tym świecie to co mnie wciągnęło to, to właśnie ta brak takiej e, akceptacji w domu rodzinnym to, że ja szukałam przygód na zewnątrz, to, że Chciałam być zauważona i akceptowana. I to mnie gdzieś po drodze zgubiło. Po drodze stały się też takie trudne sytuacje, bo mam dwójkę dzieci, dwóch synów i śmierć jednego z tego starszego syna, ojca dziecka, który był moją taką pierwszą głęboką miłością z racji tego też, że mieliśmy wspólnie dziecko, nie byliśmy razem, ale bardzo mocno mnie to dotknęło i bardzo mocno to przeżyłam i i wtedy jakby zaczęło do mnie docierać, że ja się zatracam, że że ja idę w ciągi alkoholowe, ale nie wiedziałam, co z tym zrobić. Jeszcze jakby nie przyjmowałam do świadomości, że ja mam problem z alkoholem. Myślałam, że to jest po prostu o tak, że ja sobie nie radzę i, i Próbuję jakby zagłuszyć to, co mnie spotkało, że, że, że to minie, a a to się nasilało i to było czymś, co prowadziło do takiej mocnej destrukcji. Później na siłach Chcieć mieć rodzinę i stworzyć tą rodzinę, i zostanie samą z długami, z naiwności, pójście w miłość, to też takie no, do, dało mocno do myślenia i, i mocno do y, naprostowania siebie, bo no, nie byłam idealna w tamtym momencie. Teraz może mm, jestem nie idealnie idealna, ale. <grywka> jestem trzeźwa, jestem czysta i i mam inne podejście do wielu rzeczy. To, co powiedziałam na początku, że odkryć siebie na nowo, jakby to to jest dla mnie teraz taki największy priorytet i i realizować swoje marzenia, bo to mi daje siłę, to mi daje chęć, żeby nie zawrócić, bo są momenty takie, że, że jest trudno, ale ja już nie mam myśli takiej, że Pójdę i się napiję. Wręcz przeciwnie. Mam myśli takie, że zrobię coś, co mi pomoże. I na przykład wejdę do wody i pobiję rekord w tej zimnej wodzie i i wytrzymam te ileś więcej minut, żeby było mi lepiej. Bo bo tu przełamuję te bariery swoje, a nie uciekam w jakieś używki.
2: Powiedziałaś odkryć siebie na nowo, a więc to można nawiązać do tytułu naszych podcastów Odnaleźć siebie. Na tą chwilę, na ten czas, uważasz, że już siebie odnalazłaś w tym problemie?
0: Myślę, że, że zaczynam się odnajdywać, że, że jeszcze, jeszcze jest coś do odkrycia ciekawszego. Dusza kreatywności jeszcze na tyle się nie uaktywniła, że, że, że jeszcze, jeszcze mogę coś pokazać. Ale na tą chwilę nie wiem, co to by mogło być, ale wiem, że jeszcze coś będzie.
4: Nie wiem, czy jakbym przestał pić, i bym miało nadal uczestniczyć w imprezach alkoholowych z tamtym towarzystwem, z tamtymi ludźmi, czy bym nie zaczął pić? Wątpię. Raczej bym wcześniej czy później sięgnął po ten kieliszek. Także mówię, no, nie piję dzięki temu, że istnieje ten ruch, a odnalazłem się tu, realizuję się, pełnię służby na grupie, w intergrupie, w regionie odnalazłem nowych ludzi, którzy zaspokajają tak jakby te moje potrzeby z tamtego życia bez alkoholu, tak? mhm. Wszystko można robić, to, co robiliśmy do tej pory, żyć, bawić się, żyć towarzyską, nawet z większą tak jakby jakością, tak? bo wtedy to, wiadomo, też z tym koleżeństwem to różnie bywało, tak? Przeważnie też zawsze były jakieś kłótnie, wyzwiska, no często dochodziło do czegoś takiego. Tutaj inna jakość, na pewno zdrowiej, dla zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego. Jakby ktoś pomyślał, no w wieku 49 lat przestać pić, to czego można się spodziewać, tak? Dużo można się spodziewać, tak? Ja tak jakby odżyłem drugie życie, plany. Wtedy już już piąc alkohol, to już mi się zdawało, że to już jest końcówka życia. Teraz widzę, że jeszcze mogę się rozwijać. Zaczynam to doceniać. Tutaj moja przedmówczyni też mówiła o tym, że zaczęła coś robić. Nie? Teraz mi się z że przecież ja dwa lata temu zrobiłem sobie prawko na motor. Zawsze pociągały mnie motory, chciałem, ale wiedziałem o tym, że to by mi przeszkadzało w piciu. Tak, Bo jeszcze samochodem wpływem alkoholu to dojadę, ale motorem raczej bym nie dojechał. No to zawsze to zatłumaczyłem. Tłumaczyłem tego, że mój kuzyn na motorze się zabił. Nie chciałem tego prawka, bo bałem się. No teraz zrobiłem prawko, jeżdżę na motorze. Niektórzy w tym wieku przestają jeździć, już ja zacząłem.
1: Słuchajcie, ja nie wiem, jak to nazwać, ale słuchając Was, ja po prostu rosnę. Rosnę w taką ogromną siłę, bo widzę Wasze szczęście, chociaż tylko paradoksalnie Was słyszę. No ale trzymam kciuki za dalsze zdrowienie. No i na koniec chciałabym Was jeszcze poprosić e, o takiego pozytywnego kopniaka dla tych wszystkich, którzy jeszcze błądzą, jeszcze nie wierzą, że e, to, o czym mówiliście, jest rzeczywistością, jest realne, że zmiany mogą nastać, no i naprawdę można odnaleźć siebie.
0: Trudno tutaj tak zmotywować kogoś, Bo można przekonywać i, i można jakby prosić, żeby ktoś uwierzył na słowo, ale dopóki ta osoba sama w sobie nie uzna, że to jest ten czas, to, to nasze prośby i nasze starania będą jakby tylko pustymi słowami, które będą wpuszczone i wypuszczone. Ja życzyłabym każdej jednej osoby, która jeszcze się zastanawia, by dojrzała do tej świadomości. I by zaczęła działać. Bo warto. Bo warto, tak.
4: Nie ma się czego bać, odstawiając alkohol, że coś się straci. Ja miałem takie obawy i tego się bałem. Okazało się coś innego. Nic nie straciłem, a zyskałem. Mało tego, ci, te osoby, które mnie znają, wiedzą o tym, że jakbym nie miał jakiejś radości z tego, że... Albo, powiem, nadkorzyści, tak? Z tego, że nie piję to bym to bym pewnie wrócił do picia. Tak samo jak przez pewien okres życia miałem korzyści z tego, że piłem, bo nie będę temu zaprzeczał, bo miałem. Tak samo teraz mam korzyści z tego, że nie piję.
3: Tu jest smutka piłka. Ta choroba zabija. Alkohol zabija na 100%, zabija na wiele sposobów, bo nie tylko na czustkę czy na wątrobę, bo, 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 bo też... Można gdzieś tam wpaść pod, pod, pod coś, nie wiem, spaść z czegoś, dostać kosę na melinie, to wcale nie, nie, nie musi być patologia i chyba nawet gorsze jest takie powolne umieranie, bo alkohol odziera, zanim zanim zabije, jeżeli ta śmierć nie nastąpi od razu, to odziera z godności wyklucza społecznie, więc tutaj nie ma żartów. I trzeba sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy ważniejszy jest melanż, czy, 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 czy życie? I tyle. No. Jeżeli czujesz, że masz problem, to idź do mądrych ludzi, którzy pokażą fajne życie bez cierpienia. Jeżeli żal ci picia zabawy, no to pij dalej, droga wolna. No. Konstytucja pić nie zabrania, tak nam powiedziała kiedyś terapeutka.
1: Można byłoby to już uznać jako puentę, więc powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzięki za to, że byliście z nami. Na koniec jeszcze chciałabym poprosić Ciebie Grzesiu o krótkie podsumowanie.
2: Dzisiaj nasza audycja pełna bardzo ciekawych wątków i wypowiedzi. Punktem wyjścia było przyznanie się do bezsilności wobec alkoholu. Krok, który rozpoczyna proces przeżywienia we wspólnocie anonimowych alkoholików. Czym jest bezsilność? Wiele tu zostało dzisiaj powiedziane, zobrazowane. Czym jest bezsilność? Czyli jest to pewna nieumiejętność radzenia sobie z kontrolowaniem pożywania jakichś... Używek, tak? Czyli o taką bezsilność nam tutaj w tym przypadku chodziło, bo z definicji jest to dość łatwe w życiu, bardzo trudne do uświadomienia sobie i trzeba poczynić pewne kroki, spotkać się z kimś, porozmawiać o tym, jak to było dzisiaj przedstawiane w wielu wypowiedziach. Drugą częścią tego kroku jest brak umiejętności kierowania życiem, a więc o tym dzisiaj nasi goście Wspaniale powiedzieli, jak po prostu w ich przypadku alkohol czy narkotyki prowadziły różne zakamarki życia, chociaż Kuba tu często wspominał, że wiele rzeczy wykonywał, prowadził, robił. Mariusz też o tym mówił pod wpływem alkoholu. Mariusz nawet powiedział, że pewne korzyści osiągał z picia. Oczywiście mając na myśli pseudokorzyści, bo one zawsze są złudne, kiedy stwarzają nam właśnie złudzenie fajnego życia, a potem zabierają wszystko i, i rujnują nasze, nasze życie. Odstawienie tych środków uzależniających jest, jak twierdzą wszyscy, wielkim krokiem. Otwiera bramę innego życia, które, jak tu Agnieszka nam mówiła, które może dać szczęście, może pozwolić odnaleźć siebie, może wykreować nową osobowość, której reżyserem będę ja, czyli dana osoba, która podejmuje takie kroki. Bardzo tutaj chciałem podziękować naszym gościom, mam nadzieję, że uświadomili naszym słuchaczom, że przyznanie się do bezsilności, czyli taka jak gdyby przegrana w życiu, daje wygraną w sensie, że jeszcze raz podkreślam, przepustka do szczęścia, ugruntowane życie, świadomość takiego procesu, o którym mówił Kuba, Mariusz, choć nie przekonany, ale przekonuje się ciągle, słuchając innych, korzystając z wsparcia. Jednak pozbył się chyba najistotniejszej rzeczy, symptomu choroby alkoholowej, czyli lęków. Bo lęki towarzyszą każdemu alkoholikowi, każdej osobie uzależnionej. A więc to jest poczucie bezpieczeństwa, coś, co jest bardzo ważne na drodze do trzeźwości. W podsumowaniu, jak gdyby taką motywacją. Agnieszka tutaj dzisiaj wiele razy podkreślała, że to działanie jest najistotniejsze. Także wypada tylko życzyć wszystkim naszym słuchaczom po wysłuchaniu tych naszych gości, aby jak najszybciej nastąpiło uświadomienie, a zaraz po nim działanie. Dziękuję bardzo.
1: A dziś naszymi gośćmi byli Agnieszka, Kuba i Mariusz. Dziękuję więc za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. W takim razie do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do
3: usłyszenia.